hay algo que no podemos evitar en la vida es el caos y los conflictos, las aflicciones que vienen en nuestra vida. If there is something we cannot avoid in life, it is the chaos and affliction that we have to deal with in this world. Como cristianos, necesitamos nosotros creer y confiar en Jesús exclusivamente para poder nosotros vencer la prueba. And to be able to deal with these things, we must trust exclusively in Jesus Christ so that we may overcome these trials. El Señor Jesucristo lo dijo claramente a sus discípulos. Ahí en Juan capítulo 16, versículo 33, Él dijo, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Jesus said clearly this to his disciples. The Gospel of John, chapter 16, verse 33. He said to his disciples, I have spoken these things to you so that you may experience my peace. Because in the world, you will be challenged with trials and tribulations. But be certain of one thing. I have overcome the world. Esa es la confianza y la seguridad que como hijos de Dios nosotros tenemos. That is the confidence and the assurance that we have as sons and daughters of Jesus Christ. Que Él venció al mundo. That He overcame the world. Sí, mi hermano, es solo a través de Jesús que podremos vencer. Yes, my dear brother, it's only through Jesus Christ that we can overcome. No importa la situación en que nos encontremos, en Jesús podremos vencer. You see, it doesn't matter the situation you find yourself in. In Jesus, you can overcome. Hemos estado hablando de construir, de reconstruir. We've been talking about building. And rebuilding. Y es solamente a través de Jesús que podremos construir vidas victoriosas. And it's only through Jesus Christ that we will be able to rebuild and build through Jesus Christ. ¿Quién puede decir amén? Who can say an amen? He titulado el mensaje de hoy. Caos, la cancha de juego perfecta para Dios. I have titled this message, Chaos, God's perfect playground. Y le quiero invitar, mi hermano, que vaya conmigo al libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 11. And I want to invite you to go with me to the book of Nehemiah, chapter 1, verse 11. Y le invito a que se ponga de pie para así juntos leer la palabra del Señor. And I want to invite you and encourage you to stand with me so we may read this together. So that we may read God's word together. Dice la palabra del Señor, versículo 11 del capítulo 1 de Nehemías. Te ruego, oh Jehová. 
esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero al rey. Lord, let your ear be attentive to the prayer of this, your servant, and to the prayer of your servants who delight in revering your name. Give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. I was cupbearer to the king. Señor y Padre, te pido, Señor, que nos permita, Señor, estar devotos y atentos a tu palabra. Lord and Father, I pray to you and I ask you that you permit us to devote ourselves to your word. That we be attentive to your word this morning. Te ruego, Señor, que tú quites de tu congregación cualquier obstáculo que esté estorbando, Señor, en esta mañana. Échalo fuera. And Lord, I pray that you take away whatever obstacle there may be, Lord. Te ruego, Señor, que nos hables en esta mañana. I ask you, God, to speak to us this morning. Te ruego, Señor, que traigas convicción a aquel ser que lo necesite. And Lord, I ask you to bring conviction to that person who needs it. En el nombre de Cristo Jesús, in the name of Jesus Christ, I pray. You may be seated. Pueden tomar su lugar. La cancha... El juego preferido de Dios en el caos. Chaos, God's perfect playground. Con decir esto no quiero decir que Dios le guste, que a Dios le gusta vernos en malas circunstancias. O, o que le gusta vernos en, en medio de la prueba. Now when I say that this is God's a perfect playground, I'm not referring or I'm not meaning that he enjoys us seeing in difficult situations or that he, he enjoys seeing us going through trials. No, 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 no. Nothing like that. A lo que me refiero es que si confiamos y le entregamos a Dios nuestra circunstancia, entonces Él va a tomar esa circunstancia y Él va a demostrar su gloria y su poder en tu vida. What I'm referring to is that when you give away, when you surrender to God your circumstance, then that circumstance, God is going to take it. He's going to own it and He is going to demonstrate to you His power and glory in the midst of your situation. Eso es lo que Nehemías hizo. Le entregó a Dios su carga. This is what Nehemiah did. He surrendered to God his burdens. He surrendered to God his circumstance. Él no dejó que la circunstancia dictara sobre él. He did not allow for circumstances to dictate him. 
Y ese es el primer punto del cual quiero hablar. And that's the first point I want to go over with you this morning. La circunstancia no debe dictar quiénes somos, quién tú eres. Circumstance shouldn't dictate who you are. Recuerde una cosa. Let me remind you. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Let me remind you, you are a son of God. You are a daughter of God. Meaning that he has great plans for you. He has great plans for his people. Lo cual quiere decir que él tiene planes para su iglesia. Él tiene planes para cada uno de nosotros. Y porque somos hijos de Dios, no estamos bajo el dominio del mundo. And you know what? Because we are his sons and daughters, we don't fall under the dominion of this world. Ve al Salmo 139, versículo 16. Let's look at Psalm 139, verse 16. David entendía esto. You see, David believed this. Mire lo que dice el versículo 16 del Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Dios tiene un plan perfecto y maravilloso para su pueblo. God has a wonderful and perfect plan for his people. ¿Lo crees? Do you believe that? Sí, mi hermano. Nosotros no estamos bajo el dominio del mundo. Yes, my dear brother, we are not under the dominion of this world. No debemos de, de, de ser dictados por las circunstancias, meaning that circumstances shouldn't dictate who we are, shouldn't dictate our lives. De la misma manera, Nehemías le entrega a Dios su circunstancia. And in the same manner, Nehemiah surrenders to God his circumstance. Vea nuevamente el versículo que acabamos de leer. Let's look again that verse we just read. Verse 11. He surrenders to God his circumstance. Le entrega al Señor su circunstancia. Y dice, te ruego Jehová, esté ahora atento tu oído. La oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quien desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. They are your, Lord, let your ear be attentive to the prayer of your servant and to the prayer of your servants who delight in revering your name. Give your servant success today. By granting him favor in the presence of this man, I was cupbearer to the king. Nehemías cargaba con el dolor de ver a su pueblo, a sus hermanos sufrir. You see, Nehemiah was, was dealing with the burden of seeing his brothers and sisters, his people suffer. 
Especialmente cuando le dieron la noticia que el pueblo estaba sufriendo y la ciudad estaba en escombros y en ruina. Especially when he received the news that his people were suffering and the city of Jerusalem was burnt down. ¿Cómo se siente usted cuando le dicen que su hijo tiene cáncer? Cuando su, le dicen que a su hijo le padece de cierta cosa. Usted se viene para abajo. What happens to you when you receive the news that your son or your daughter has cancer? Or, or, or some severity in your life takes place. You go down. I've been there before. Yo he estado allí. Y no se siente bien. And it doesn't feel good. Eso es lo que Nehemías estaba tratando. This is what Nehemiah was dealing with. Y aparte de eso, estaba tratando también con su problema personal como copero del rey. And also, apart from that, he was also dealing with his personal problem. Dealing with the king as cupbearer of the king. Pero Nehemías le entrega a Dios su circunstancia. But Nehemiah surrenders to God his circumstance. A la, a la parte final del versículo 11 dice, porque yo era y yo servía de copero al rey. The last part or last sentence of verse 11, he says, because I was cupbearer of the king. Esa era la circunstancia de Nehemías. That was his circumstance. Siendo el copero del rey no era cualquier cosa. Being the cupbearer of the king was, it wasn't just anything. Era el trabajo más riesgoso, podría decir, dentro de un reino. It was probably the riskiest job there was in a kingdom. Porque no solamente tenía que probar el vino para ver si no estaba contaminado con algún veneno. Because not only did he have to taste the wine to make sure that it wasn't poisoned, pero él estaba a la merced del rey. Si había algo, algún detallito que al rey no le aparecía, lo enviaba al foso de los leones. O algún castigo. Because not only was he having to taste the wine, but You see, he was under the mercy of the king. Any little detailed mistake the king could have said, you know what, I've had enough with you, to the lions. Nehemías le dio entrega, rindió su circunstancia al Señor. Nehemiah surrendered his circumstance to God. ¿Le has dado tu entrega? De tus cargas a Dios. Le has dado tu entrega de tus cargas a Dios. Have you given and surrendered God your own circumstances? Have you surrendered to Him whatever it is you're dealing with? Esta mañana cuando llegué aquí, 
vi a los jóvenes y a los pastores agarrados de manos orando para que el Señor hiciese algo y cualquier circunstancia que uno esté atravesando, Dios la quite de su vida. This morning when I walked in, I witnessed young men and ladies holding hands and praying. And you know they were praying so that the Lord could take away whatever circumstance you may be going through this morning. Y nuestro pastor Matt estaba diciendo, Dios está haciendo algo. El Espíritu Santo de Dios está haciendo algo. Brother Matt mentioned earlier that the Holy Spirit is doing something. And he's doing something good. Y él está haciendo algo bueno. Deja de tratar con tu circunstancia y entregasela a Dios. Stop debating and stop fighting with your circumstances and surrender it to God. Porque cuando tú se la entregas a Dios, cuando tú se la das a Dios, la circunstancia es la mera plataforma que Dios va a usar. When you surrender this to God, your circumstance will be the very platform that God uses. Segundo punto, segundo, second point. La circunstancia es la mera plataforma que Dios usa. Your circumstance is the very platform that God uses. Y cuando Dios comienza a trabajar en tu circunstancia, ¿qué vamos a hacer nosotros? And when God begins to take your circumstances, and when he begins to work, what are we going to do? Hagamos como Nehemías. Let us be like Nehemiah. ¿Sabe cuál es el problema de muchos? You know what the problem is with many is that, oh, I pray all the time, I pray all the time, and here they are sucking this I don't know, beer, whatever it is. Are you really praying all the time? Ese es uno de los problemas que muchos dicen, yo estoy orando por mi problema, pero cuando están viviendo allá afuera, están tomando, están haciendo cosas que a Dios no le, no le agrada. You see, there's a lot of people that will say, oh, I pray to God, I believe in God, and I do this and I do that, but when it, you're out there, you are living a life that doesn't please God. Don't expect anything out of that prayer. No espere nada usted de esa oración. Algo que Nehemías hizo, él le rindió a Dios la circunstancia. What Nehemiah did is he surrendered his circumstance to him. And then he complimented that prayer. ¿Sí me escuchó? Después de que Nehemías ora al Señor, él complementa su oración, complementa su oración. He complemented his prayer with faith and obedience. Sí, mi hermano. Yes, my dear brother. 
Nehemiah complemented his prayer with faith and obedience. Here comes the waiting period. Es cuando comienza el tiempo de espera. This is when the waiting period begins. And in the meantime, you're going to continue placing your faith in God. You're going to continue coming to church. You're going to continue worshiping Him. Y lo que usted va a hacer para complementar su oración, usted va a seguir viniendo a la iglesia. Usted va a seguir adorando al Señor. Usted va a seguir esperando al Señor. Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. The Bible says that faith without works is dead. Let's look at, veamos a, a capítulo 2, versículo 1. Let's look at chapter 2, verse 1. In Nehemiah. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando... Ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Verse 1, and we're not going to read the whole verse, but here it goes. In the month of Nisan, in the 20th year of King Artaherhes, when wine was brought for him, I took the wine and gave it to the king. En algún... Momento dejó de trabajar Nehemías. En algún momento dejó de trabajar Nehemías. Let me ask you this: At any time that Nehemiah stopped working? At any time that he stopped fulfilling his obligations? No. He did not. Y a veces nosotros Estamos en una situación difícil y le pedimos algo al Señor, pero ahí estamos derrotados. Voy a, a, a renunciar a mi trabajo. Voy a hacer tal cosa. And sometimes when we receive bad news or we're dealing with a situation, we react. Well, I'm going to throw the towel or they can keep that job, whatever. Pero Nehemías se mantuvo firme. Nehemiah was firm. And he continued on with his responsibilities. Él se mantuvo firme y continuó con sus obligaciones. Usted, mi querido amigo, padre, joven, no deja de tener obligaciones. Y especialmente si eres un cristiano. Necesitas cumplir con tus obligaciones. Si eres estudiante, si estás trabajando, si eres padre de familia, tú tienes obligaciones. Y qué mejor momento para esperar al Señor. You see, my dear brother, my dear sister, young man, lady, father and mother, you all, we all have obligations. And just because things come against us, there's, we still have obligations. You have the obligation of being a father, of being a son, of being a student, of being productive and work. Y mientras, Dios va a hacer su obra. And in the meantime, God is going to do his thing. 
Por eso muchos hermanos no vemos la mano de Dios obrar. Porque no estamos en sintonía con Él. This is why many we cannot see the work of God manifest. We cannot see what God is doing and working. Que vamos a lo mismo. Dejamos que la circunstancia dicte nuestra vida. And we go back to the same. We let circumstances dictate our lives. Cumpla su obligación. Fulfill your obligations. Seis meses habían pasado y Dios comienza a mover su mano. Six months had gone by. Verse 2. Between Kislev and Nisan, there was an approximate time of six months. Entre el mes de Kislev y, y Nisan, había aproximadamente una duración de seis meses. Y Dios comienza a orar. And God begins to move. Tal vez usted tenga que esperar un mes. Seis meses. Un año. Pero la mano de Dios se va a mover si usted confía en Él. Perhaps you're going to have to wait one month, six months, or a year, or, or even more. But you will see the hand of God move. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe that? Aproximadamente seis meses pasaron y, y, y comienza a suceder lo siguiente. Approximately six months went by and then all of a sudden things began to change. Vayamos al pasaje, Nehemías, um, los versículos 1 al 9. Let's look at Nehemiah chapter 2 verse 1 through 9. Para ver qué fue lo que comenzó a suceder. To see what started happening. Sucedió en el mes de Nisan, ya lo leí, so I've already read verse 1. Me dijo el rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y le dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no he de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus, puer y sus puertas consumidas en fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. I'm going to read verses 2 through 5 for now. And the last part of verse 1 that I did not read at first. I took the wine and gave it to the king. I had not been sad in the presence before. So the king asked me, why does your face look so sad when you are not ill? This can be nothing but sadness of heart. I was very much afraid, but I said to the king, may the king live forever. Why should my face not look sad when the city where my ancestors are buried lies in ruins and, in and the gates have been destroyed by fire? The king said to me, what is it you want? Then I prayed to the God of heaven and I answered to the king, if it pleases the king and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city of Judah where my ancestors are buried so that I can build it. 
Yo sé que Nehemías estaba esperando la respuesta de Dios. I know Nehemiah was waiting for God's answer. Pero Dios es un Dios de sorpresas. But God is a God of surprises. Right? Eso es lo que Dios hace. That is what God does. I, I didn't give you this verse, but Jeremiah 33.3. No le di el versículo este al hermano, pero Jeremías 33.3 dice, Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces, que quedarás sorprendido. Jeremiah 33.3 says, Ask me. Cry out to me, says the Lord, and I will show you great things that you will be in awe. You will be shocked. It goes something like that. Y sigue más adelante, versículos 6 en adelante. And it continues saying, verse 6, uh, and forward it says Entonces el rey me dijo y la reina estaba sentada junto a él cuando ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señale. Verse 6. Then the king with the queen sitting beside him asked me, "How long will your journey take?" Yes. I bet you Nehemiah was like, "Whoa, he just said I can go." How long will your journey take and when will you get back? It pleased the king to send me. So I set a time. Verse 7. Además, dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Verse 7. I also said to him, if it pleases the king, may I... Have letters to the governors of trans Ephrates so that they will provide me safe conduct until I arrive to Judah. God likes for us to ask. A Dios le gusta que nosotros le pidamos. No solamente le concede el viaje, pero Nehemías le pide pasaporte, le pide los papeles para poder atravesar las fronteras y llegar a Judá. Judah. Sorry, Nehemiah, he follows up by asking the king, well, since you are letting me go, I need a passport. I need a passport so that when I get to the border, I can go across and go to Judah. I need, the, I need my papers, he says. Versículo 8, verse 8. Y carta para Saf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa que yo, eh, yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Verse 8. And may I have a letter to Espa, keeper of the royal park, so he will give me timber to make beams for the gates of the citadel, by the temple and for the city wall and for the residence all will occupy. And because the gracious hand of my God was on me, the king granted my request. 
Not only did he ask for a passport, no solamente le pidió un pasaporte, pero le pidió una tarjeta de crédito del Home Depot. But he asked also, he, he requested for a credit card from Home Depot because he needed to buy the necessary things to build the city of God. Porque él necesitaba lo necesario para ser parte de la construcción del pueblo de Dios. Verse 9. Versículo 9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Verse 9. So I went to the governors of trans Ephrates and gave them the king's letters. The king had also sent an army of officers and Calvary with me. Primera clase, eh? Un viaje a primera clase. That's what you call traveling in first class. Les dije que Dios tiene grandes cosas para sus hijos. Y aquí Nehemías estaba experimentando el movimiento de la mano de Dios. I said to you earlier that God wants to bless you with great things. And we see Nehemiah seeing the hand of God work in, in, in wonderful ways. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. God wants to do the same for us. Aprendamos a esperar. Aprendamos a entregarle a Dios nuestra circunstancia. We must learn to trust God. We must learn to give and surrender God our circumstance. Dios nos invita a su escuela. You see, God invites us to his school. <laughs> Voy a terminar con el último punto. I'm going to end with the last point. ¿Dónde estás tú en el plan perfecto de Dios? ¿Dónde estás tú en el plan perfecto de Dios? Where are you in God's perfect plan? Where are you in God's perfect plan? Te excitas, te regocijas cuando tú ves el trabajo de Dios obrar en tu vida y ver el trabajo de Dios obrar en la vida de los demás. Let me ask you this, do you rejoice when you see God at work? Do you rejoice when you see God blessing others? Do you rejoice when you see God blessing his people, his church? Let's go to chapter 3. We're going to read the whole chapter. I'm just kidding. Vamos al capítulo 3. Vamos a leer el capítulo entero. No se crean. Pero en ese capítulo hay 32 versículos. But in that chapter there's 32 verses. Y en cada uno de esos versículos... Habían familias, hermanos, hermanas, madres, esposos. 
There were families of fathers and mothers and brothers and sisters and servants. En cada uno de esos versículos, todos ellos se unieron a lo que Dios estaba haciendo. Al plan perfecto de Dios. And every one of these people mentioned in these 32 verses, they were contributors. They were rejoicing. They were being a part of, of the wonderful things that God was doing. He was building his city. Él estaba reconstruyendo la ciudad. ¿Dónde estás tú hoy? En el plan perfecto de Dios. So I ask you again, where are you today in God's perfect plan? ¿O te enojas? Or do you get bothered? ¿O te enojas ver que, 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 que tu hermano, que tu hermana prospere? Or, or does it anger you to see your brother and sister prosper? O, ¿O te enojas cuando ves que una persona que fue de lo peor y Dios lo levantó de los muertos para hacer una nueva vida? Te irritas. Or do you get mad and jealous when you see probably the worst human in society being raised from the dead because he accepted Jesus Christ as personal Savior? And now lives a victorious life. Does that anger you? En la historia del hijo prójimo, el hermano mayor se enojó. You see in the story, the parable of the, of the, uh, uh, the prodigal son, the older brother got mad. A veces nosotros... Nos enojamos y no queremos ser contribuyentes de lo que Dios está haciendo con su pueblo. And many times that happens. We, we, we see things that are going on, good things that God are do, is doing, but we get mad. And we don't want any part of it. And we critic, criticize. Eso mismo estaba sucediendo. In el tiempo de Nehemiah. You see, the same thing was taking place in these times of Nehemiah. Let's go back to chapter 2, verse 10. Pero oyéndolos han hablar, Oronita y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Verse 10. When Sanablot, the Hironite, and Tobiah, the Ammonite official heard, Ammonite official heard about this, they were very much disturbed that someone had come to promote the welfare of God's people, the welfare of Israel. El enemigo, hermanos, se enoja. You see, the enemy is going to be mad. Pero ¿sabe qué es más triste? Cuando un hermano se enoja. You know, but you know what's even worse? When a brother 
gets mad. Hmm? This just came up. <laughs> Esto apenas me vino. Cuando Dios venga por, ¿por quién? Rosie, ¿por quién? Por su iglesia. Él va a venir por su iglesia. You see, when Jesus comes, who is he going to come for? His church. ¿Qué estamos haciendo nosotros para embellecer lo que más ama Dios? What are we doing? What are we doing to that one thing that God loves so much? What are we doing for them? What are we doing for the church? I often hear this. Frecuentemente escucho esto. ¿A qué iglesia vas tú? No, pues voy a cierta iglesia. Oh, el pastor ese. No. Y nomás hablan mal del hermano. I don't know if you've ever seen this, but sometimes when I see a brother ask another brother, so what church do you go to? Oh, I go to this church. Oh, oh I heard this about this pastor and I heard that about it. Yeah, yeah. It should excite you to know that your brother goes to church. Debería de excitarte de que tu hermano va a la iglesia. Verse 19, versículo 19. Pero cuando lo oyeron san hablar. Did I read that one already? 2.19. Verse 19, versículo 19. Pero cuando lo oyeron san hablar, Olonita, Tobías, el siervo Amonita, y Gesem el árabe hicieron escarnio, de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os reveláis al rey? Verse 19, but when Sanablat the Heronite, Tobiah the Ammonite official, and Geshem the Arab heard about it, they mocked and ridiculed us. What is this you are doing? They asked. Are you rebelling against the king? Nuevamente, celos. Again, people that get infuriated when they get mad when God is doing something. Por eso vuelvo a preguntarte, ¿dónde estás tú en el, gran per, en el plan perfecto de Dios? This is why I ask you, where are you in God's perfect plan? Porque si usted escucha esa crítica negativa, yo espero que usted se defienda como se defendió Nehemías. Because if that critic ever comes to you as a son of God, I... I would expect and God would expect for you to defend yourself. Como lo hizo Nehemías. A continuación, versículo 20. We're going to read verse 20. In this manner, he responded. Verse 20. Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque vosotros... No tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. I answered them by saying, the God of heaven will give us, what? Success. Yes. 
we, his servants, will start rebuilding. But as for you, you have no right. You have no share in Jerusalem or any claim or historic right to it. Sometimes we need to tell Satan and remind Satan that he belongs, yes, there. A veces tenemos que decirle a Satanás, ¿dónde está su lugar? Sometimes we need to remind Satan where he belongs, where he is destined to go. Because we as his church, we have a better place. We as his church, God is preparing his kingdom. And he wants us to be part of that. Sí, mi hermano, porque Dios ya tiene lugar destinado para el enemigo, pero para sus hijos Dios tiene Tiene un gran futuro. Él quiere que seamos parte de su reino. Por eso en esta mañana, hazte tú esa pregunta. Señor, soy parte. Soy parte de tu plan. That's why we must ask ourselves this morning, are we part of his plan? Am I part of God's plan? Si tú has recibido a Cristo como tu salvador personal, por supuesto que lo eres. If you have received him as personal Savior, absolutely, you are part of his plan. Y así como él reedificó la ciudad de Jerusalén, él quiere reedificar tu vida. And just like he was building the city of Jerusalem, he wants to build in every one of our lives. Te invito a que te pongas de pie. Please stand. Y mientras que nuestro pastor ponga una alabanza, meditemos, meditemos en nuestra relación con Dios. And while Pastor Matt leads us in a song, let's take this opportunity to meditate and ask ourselves, where are we? ¿Dónde estamos ubicados? Where are we standing at this moment? ¿Tiene la circunstancia dominio de mi vida? ¿O necesito que entregársela al Señor en esta mañana? Is circumstance dictating my life? Or do I need to surrender this situation I'm going through this morning? Porque tu circunstancia... Es el lugar perfecto donde Dios quiere trabajar. Because it is in that circumstance. That circumstance is God's perfect place to work. Señor, yo te pido en esta mañana que bendigas a tu pueblo. Si hay alguna persona que te necesita, Señor, que él pueda rendir su vida en esta mañana. Lord, I ask that you bless your your children this morning and if there's anyone who's been convicted who needs you as Savior let him come to you keep praying keep worshiping